0: Γεια σας άνθρωποι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του podcast «Αυτά είναι» Με μένα το Λάμπρο φισφυ, Είμαι πλέον πίσω στην Ελλάδα, στην Ελλαδίτσα, στην ψαροκόστενά μας Μετά από ένα ταξίδι 7 ημερών που έκανα σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη και Σικάγο Από αυτές τις 7 μέρες, όπως το υπολόγισα, πέρασα μία στα αεροπλάνα 26 ώρες πτήσης συνολικά ε, και έμαθα και ένα πολύ ιδιαίτερο fun fact από αυτά που σου πετάει κάποιος μέσα σε μια συζήτηση και λες ε, Τι, ε, ε, μιλούσα με κάποιον και του είπα ότι ναι είμαι εδώ αλλά η αλήθεια είναι ότι ακόμα νιώθω ότι δεν έχω φτάσει ακριβώς Και γυρνάει και μου πετάει αυτή τη ξέρεις, την ατάκα που σου πετάει κάποιος αν μόλις να έχει πάρει τζούρα από ένα καλό τρίφυλλο ρε παιδί μου Όπου γυρνάει και μου κάνει φυσικά και δεν είσαι ακόμα εδώ γιατί η ψυχή Θέλει δύο έξτρα μέρες για να φτάσει στον προορισμό Και απλά μου τίναξε τον εγκέφαλο Γιατί είναι αυτοί οι άνθρωποι που τα λένε αυτά τα πράγματα Με τόση σιγουριά Με τόση αυτοπεποίθηση που λες Ναι, έχει απόλυτο δίκιο Η ψυχή θέλει δύο έξτρα μέρες για να φτάσει Και μου το εξήγησε κιόλας Μου λέει φυσικά το αεροπλάνο μου λέει Πηγαίνει πάρα πολύ γρήγορα Μπορεί να έρθει από την Ελλάδα, στην Αμερική Μέσα σε 10 ώρες. Αλλά η ψυχή σου. Δεν ταξιδεύει με το αεροπλάνο καταλάβατε Δηλαδή εσύ είσαι πάνω στο Boeing Ας πούμε και πηγαίνει, ξέρω εγώ 800 χιλόμετρα την ώρα Αλλά η ψυχή είναι πολύ πιο πίσω Πετάει ξέρω, γω, με, ένα, δεν ξέρω με ένα περιστέρι α πούμε Το έχει, έχει βάλει την ψυχή στο περιστέρι Και το περιστέρι παλεύει, παλεύει ξέρω γω, να φτάσει ε, στην Αμερική Γι' αυτό φτάνει δύο μέρε μετά Και συναντιέται με το σώμα σου Και τότε νιώθεις ότι όντως έφτασες στον προορισμό σου μου λέει αυτό δεν είναι δική μου, μου λέει, έτσι, φιλοσοφία. Αυτό το έχει πει κάποιος πολύ σοφός άνθρωπος που ζούσε στις ζούγκλες του Αμαζονίου ε, και το είπε όταν ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη. Τώρα είναι ακόμα πιο επίσημο, παιδιά. Γιατί όταν σας λέει κάποιος, αυτό το έχει πει κάποιος από ζούγκλα του Αμαζονίου ή το έχει πει ένας παππούς ο έμενε στην Πίνδο ή αυτό το έλεγε γιαγιά μου από τη Μικρά Ασία, τελείωσε. Οπότε σου λένε κάτι τέτοιο, είναι legit Σοφία δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει Ειδικά δηλαδή άμα σου πει ο άλλος η γιαγιά μου από τη Μικρά Ασία Όταν ξέρω εγώ είχε γρήπη ε, έπινε ε, αυτό το γιατροσόφι Ε τελείωσε τώρα Τι να συζητάμε για ιατρικές, δυτικέ, ιατρικές και τα σχετικά Το είπε η γιαγιά από τη Μικρά Ασία Το είπε ο σοφός τύπος που ζούσε στις ζούγκλες του Αμαζονίου Οπότε να το ξέρετε Αν ποτέ πάτε ταξίδι και φτάσετε κάπου ένα μακρινό ταξίδι Να ξέρετε ότι αν δεν νιώθετε ακριβώς εκεί, είναι επειδή ακόμα η ψυχή σας δεν έχει έρθει. Εντάξει, αυτό. Απλά μοιράστηκα ένα fun fact μαζί σας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχω διάφορα θέματα τα οποία θέλω να συζητήσω μαζί σα σήμερα. Αλλά πρώτα θέλω να πιάσω κάτι το οποίο συνέβη ε, τώρα το πρωί. Οπότε δεν μπορώ, πρέπει λίγο να μιλήσω για αυτό, γιατί θέλω να το αναλύσουμε παρέα. Είναι κάτι το οποίο έχει ξαναγίνει και γενικά δεν ξέρω. Ε, προσπαθώ να αποφασίσω ποιο είναι ο σωστό κώδικα συμπεριφορά πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, μιλάω για το εξή. Είμαι σε μία δημόσια υπηρεσία. Πάω να μπο στη δημόσια υπηρεσία. Και όπως πάω να μπω, μαζί έρχεται και μια κυρία από πίσω μου, έτσι το τονίζω είναι πολύ σημαντικό. Ανοίγω την πόρτα και κρατάω την πόρτα ανοιχτή, ώστε να περάσει πρώτα αυτή η κυρία. Έτσι, gentleman, Α, απλά πράγματα τέλος πάντων, έτσι, δεν είναι κάτι ότι ε, ε, έφτιαξα το κάρμα μου ή ότι έσωσα ε, το πλανήτη ή οτιδήποτε, έκανα το απόλυτα ε, βασικό που κράτησα την πόρτα για κάποιον άλλο συνάνθρωπό μου. Όπως μπαίνουμε λοιπόν όμως μέσα, περνά εκείνη πρώτη, περνάω εγώ μετά, Φτάνουμε και η κυρία στο κισέ λέει «επόμενος» και πάει η κυρία, όχι εγώ. Και εκεί είναι που μπερδεύομαι, εντάξει. Σας το λέω από την αρχή, δεν έχω αποφασίσει ποιος είναι ο σωστός κώδικας Δεν ξέρω αν πρέπει να πάει η κυρία ή αν πρέπει να πάω εγώ. Μέσα μου η πρώτη αντίδραση είναι όπα, περίμενε, κάτσε λίγο, εγώ ήμουνα πρώτος, σου κράτησα την πόρτα, πέρασες και τώρα πας εσύ πρώτη». Δηλαδή δεν πρέπει να μου ανταποδώσεις αυτό που έκανα εγώ που ήταν να σε αφήσω να περάσεις και τώρα να πεις εντάξει αφού με άφησε να περάσω και ήσουν εσύ πρώτο, πρώτος ε τώρα να πα εσύ πρώτος που κάλεσε η κυρία. Ή μηπω είμαι παράξενος μου και λέω όχι κάτσε ρε Λάμπρο αφού την άφησε να περάσει την άφησες να περάσει που σημαίνει ότι ουσιαστικά της έδωσες ε, τη σειρά σου που σημαίνει ότι μάλλον εκείνη πρέπει να πάει πρώτη αφού εσύ της έδωσες Τη σειρά σου. Δεν ξέρω, αλήθεια σα λέω. Μέσα μου από τη μία εκνευρίζομαι και από την άλλη λέω μπορεί και να μην πρέπει να εκνευρίζεσαι. Αφού έκανε το καλό, α το κάνει. All the way, ρε παιδί μου, μην εκνευρίζεσαι. Και γι' αυτό το θέτω σε εσά αυτό το ερώτημα. έτσι Δεν είναι κάτι πολύ πιο περίπλοκο από αυτό. Το θέτω σε εσά να μου απαντήσετε. Μπορείτε να με επικοινωνήσετε μαζί μου και να μου πείτε, Λάμπρο, πιστεύω ότι ο σωστό κώδικα συμπεριφορά είναι π.χ. μία και μία μου. Με να περάσω, σε αφήνω να περάσει. Ή. Όχι λαμπρό, σωστό κώδικα συμπεριφορά είναι αφού άφησε τον άλλο να περάσει, πλέον εκείνο είναι πρώτο και τελείωσε. Αλλά να το σκεφτείτε σε μία έτσι, όχι απλή ε, μορφή αυτή τη φάσης. να το σκεφτείτε με λίγο έτσι έξτρα, α το πούμε. Να βάλουμε μία έξτρα παράμετρο για να το κάνουμε και λίγο δύσκολο. Μην είναι μία απλή κατάσταση. Ωραία, αφήνει κάποιον να περάσει μπροστά σου. Ε, λέει η κυρία στον κησέ επόμενο, πάει αυτό που άφησε να περάσει μπροστά σου εκεί. Και μετά η κυρία λέει τελευταίο, αυτό ήτανε, κλείσαμε, δεν υπάρχει χώρος για άλλον, δεν θα εξυπηρετήσουμε άλλον. Ωπ, τώρα τι έγινε, ποιος, ποιος, εδώ ποιος είναι ο σωστό κώδικα συμπεριφοράς, έπρεπε να σε αφήσει, ε, να πας εσύ, ή έπρεπε εσύ να συνεχίσεις και να πεις όχι αφού άφησα δικαιωματικά, έπρεπε να συνεχίσει. Πολύ μικρό έτσι life code of conduct να το βάλουμε έτσι και θέλω την άποψή σα. Λοιπόν όπως σας είπα και πριν έχω γυρίσει από την Αμερική και μιας και έτσι είδα πράγματα, βίωσα πράγματα και δεν θα έχω και πολλές ευκαιρίες να το κάνω αυτό στη ζωή μου είπα να σας μιλήσω λίγο για αυτό που βίωσα και έζησα στην Αμερική ένα βασικό πράγμα θέλω να αναφέρω που είναι η αίσθηση που παίρνεις όταν μπαίνεις σε αυτή τη χώρα η, η γενικότερη ιδέα αυτής της χώρας η οποία είναι ότι μπορείς να είσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου πρέπει να είσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου πρέπει να ζήσεις στο 110% πρέπει να ζήσεις το max, του max, το, το o max αν δεν ζεις το 100 maximum, the ultimate, the potential σου απλά κάτι δεν κάνεις καλά και είναι κάτι το οποίο σε χτυπάει εντωμεταξύ, φαντάζομαι, όταν ζεις εκεί. Σε χτυπάει βέβαια και με το που προζιώνεσαι. Δηλαδή, μάζεψα εδώ πέρα να σα πω μερικά πράγματα, τα οποία ήταν πρώτα πράγματα που είδα όταν προζιώθηκα στο αεροδρόμιο. Έτσι. Είχε διαφημίσεις, παιδιά, οι οποίες είχαν σλόγγαν, τα οποία ήταν πράγματα του στυλ «Be more». Έτσι. Προζιώνεσαι την Αμερική και κάποιο κατευθύνει σου λέει «Νας πω, να είσαι παραπάνω». Δεν ξέρω τι είσαι, δεν σε ξέρω αλλά μπορώ να σου πω ότι πρέπει να είσαι παραπάνω Μετά προχωράς You want it, you deserve it Τι, 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 τι θέλω, τι δικαιούμε; Δεν ξέρω, αλλά ό,τι και να είναι. πάλεψε γι' αυτό Fight for it, deserve it Win it, get it Έτσι, απλά προσταγές Έχει μετά άλλο, προχωράς Dreams are there to be lived Οκ, okay. εντάξει Μιλάς τώρα για αυτό το περίεργο όνειρο ας πούμε, που είδα ε, με, 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 με έναν τύπο που ήμασταν μαζί στην κατασκήνωση και ο οποίος μετά με είζε ε, κοκορέτσι. Α, αυτό το όνειρο πρέπει να ζήσω, πρέπει να το ζήσω σίγουρα ή μπορώ και να μην το ζήσω. Προχωράς Νέα Υόρκη, λέει city that doesn't sleep always dreams. Τι λέτερε! τι μπάφο καπνίσατε και βγάλατε τέτοιο σλόγκανο. Όχι απλά δεν κοιμάσαι δηλαδή, ονειρεύεσαι, δεν μπορούμε να τα έχουμε κιόλα στη ζωή. Δεν γίνεται να μην κοιμάσαι και να ονειρεύεσαι κιόλα. Ε, δεν γίνεται. Σαν να λες, ξέρω εγώ, always fit, always eating, eating junk food. Ε, δεν γίνεται. Πρέπει να ένα από τα δύο. Είναι αυτή η πίεση. Να είσαι ή ζεις την καλύτερη εκδοχή της ζωής σου. Λογικά, όχι. Οι πιο πολλοί άνθρωποι δεν τη ζουνε. Δεν ξέρω καν αν ζουνε μια ok εκδοχή της ζωής τους. Νομίζω οι πιο πολλοί άνθρωποι ζούμε μια μέτρια εκδοχή της ζωής μας. Αυτή είναι. Τι να κάνουμε και μπράβο μα, να σα πω κάτι. Έχω να πω και σε μένα και σε εσά, του φίλου μου, του ακροατέ. Ένα μπράβο. Έχουμε καταφέρει αυτά που έχουμε καταφέρει. Νομίζω είμαστε οκ, okay, παιδιά. Πρέπει να ζει μια οκ okay εκδοχή τη ζωή σου. Θε να είσαι παραπάνω, μην είσαι παραπάνω. Καλά είσαι. Εδώ που είσαι. Μιλάω τώρα για ανθρώπου σαν και εμένα. Έτσι, έχω φτάσει 40 χρονών. Τώρα θα κάτσω να βρω τη, τη βέλτιστη εκδοχή τη ζωή μου για να τη ζήσω. Και όλο αυτό το πράγμα αρχίζει και προωθείται πάρα πολύ και από όλους αυτούς τους influencer, οι οποίοι είναι Αμερικάνοι, μετά επηρεάζουν και τους Ευρωπαίους και τους Έλληνες influencer. Βλέπεις τύπο που σου λέει «Κάτσε να σου πω το morning routine μου, ξυπνάω στις 4 το πρωί, ε, πάω για τρέξιμο, καπάκια μπαίνω και κάνω κρύο ντους, παγωμένο ντους, όσο πιο κρύο τόσο το καλύτερο, έχω να κάνω ζεστό ντους από το 85». Και φαντάζομαι, το 85 δεν είχα γεννηθεί καν. Μετά, χονοδιαλογισμό. Τέσσερι ώρε. Διαλογισμό. Δεν είναι τέσσερι, αλλά είναι τόσο συμπυκνωμένο που είναι σαν τέσσερι. Μετά, κάθομαι και διαβάζω τρία βιβλία. Ο ήλιο δεν έχει βγει ακόμα στον ουρανό. Και εγώ έχω διαβάσει τρία βιβλία. Μετά, από αυτό πάω και γράφω τι σκέψει μου σε ημερολόγιο. Και καπάκια με το ένα χέρι τι γράφω και με το άλλο τη ζωγραφίζω τι σκέψει μου. Ζωγραφίζω αυτό που θέλω να είμαι στο μέλλον. Κάνω προβολή αυτού που θέλω να είμαι. Μετά. Έρχεται, έχει έρθει η ώρα να βάλω ξέρω, την πρώτη μπουκιά φαγητό στο στόμα μου Ξεχάστε toast, ξεχάστε ο μελέτε. Όχι, γκρανόλα, σχοινόπρασο, τζίντζερ, κουρκουμά Αλήθω και τα μάτια μου, το βάζω και στα αυτιά μου Και τώρα κοιτάω το ρολόι, τι ώρα είναι, έξτο το πρωί Μπούμ. Τώρα πάω στη δουλειά, εσύ τι κάνεις Τίποτα, τίποτα, αυτά τα πράγματα για να τα κάνω εγώ χρειάζομαι ένα μήνα έξι ώρα το πρωί ξυπνάω για να πάω στην τουαλέτα να κατουρίσω και μετά ξαναγυρνάω και κοιμάμαι. Αυτό είναι το max τη ζωή που ζω και να σου πω κάτι, είμαι ΟΚ okay με αυτό. Νομίζω χρειάζεται κάπου τόσο να σταματά και να λε φίλε, τίποτα για τα επόμενα 5 λεπτά, 10, μισή ώρα, μία ώρα δεν θα κάνω τίποτα. Θα με βλέπουν άνθρωποι και θα νομίζουν ότι ε, έπαθα κεφαλικό, ότι είμαι screen saver, ότι θα ακούνε τον εγκέφαλό μου μέσα και θα ακούγεται ένα. Τίποτα. White Sound. Θα είναι σαν αυτού του θάμμνου μέσα στο μυαλό μου που που, πάνε στην έρημο, στην άγρια δύση και απλά κυλιούνται με τον αέρα. Αυτό θα υπάρχει μέσα στο μυαλό μου. Α πάμε και εμεί να βγάλουμε τέτοια σλόγγαν. Πρέπει να κάνουμε αντεπίθεση. Προ γιώνει το αεροδρόμιο τη Ελλάδα, για να λέει: Be less. Chill. Χαλάρωσε την πέτσα σου. Ζήσε το 42% τη ζωή σου. Ό,τι αντέχει, αδερφέ. Χαλάρωσε. Έτσι, νομίζω, μπορούμε να κάνουμε αντεπίθεση μόνο. Θέλω όμω να σα πω κάτι το οποίο δεν υπήρχε ιδιαίτερα στην Αμερική και υπάρχει ακραία στην Ελλάδα. Και αυτό είναι η προετοιμασία για το Black Friday. Στην Αμερική, παιδιά, ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει να δίνουν πόνο με τη φάση Black Friday. Είναι ακόμα στη φάση, ξέρω εγώ, Halloween, στη φάση έρχεται το Thanksgiving. Δεν έχουν τρελαθεί όλοι με το Black Friday. Στην Αθήνα, στην Ελλάδα, η φάση Black Friday έχει ξεφύγει. Για όσου δεν ξέρετε, το Black Friday, προφανώς όλοι το ξέρετε, είναι Αμερικάνικο έθιμο, το οποίο πάει ω εξή Έχουν την ημέρα των ευχαριστειών, το Thanksgiving Day, όπου, ξέρω, τρώνε τις γαλοπούλες τους και ο καθένας λέει ότι δίνει thanks, ε, λέει ουσιαστικά ότι είναι ευχαριστημένος με τα πράγματα που έχει, ε, είμαι, θέλω να δώσω ευχαριστίες για το σπίτι μου, την οικογένειά μου, τα πράγματα που έχουμε. Εντάξει, είναι Οκ. Okay, η ζωή του, όλα ευχαριστημένη με τα πάντα. Καπάκια την επόμενη μέρα λέει ξένα, σου πω κάτι. Τελικά δεν είμαι ευχαριστημένο, θέλω κι άλλα πράγματα. Θέλω να πάω να αγοράσω κι άλλα. Θέλω να την κάρω στα πράγματα. Να πάω να κάνω μουρέ, να, να, να κάψουμε και την καλοπούλα που φάγαμε. Γιατί νιώθω μία δυσαρέσκεια, εντάξει. Ε, τα τρία iPhone που είχα, τα δύο ψυγεία μου, οι 8 τηλεοράσει, 80 it's τελικά. Δεν είμαι ευχαριστημένο μου από αυτά τα πράγματα, θέλω να πάρω και άλλα. Και αυτό το έθιμο κάποια στιγμή ήρθε και στην Ελλάδα. Το εισάγαμε, ε, εισαγάγαμε, συγγνώμη, ε, τα ελληνικά μου ε, τα ξέχασα γιατί ήμουν μία εβδομάδα ε, στο Αμέρικα. Και το ξεσκίσαμε το έθιμο όπως κάνουμε με τα πάντα στην Ελλάδα. Ό,τι έθιμο παίρνουμε από το εξωτερικό πρέπει πολύ σύντομα να το ξεσκίσουμε, να το κάνουμε να δουλεύει για την Ελλάδα. Το βλέπουμε το έθιμο και λέμε: Εντάξει, παιδιά, παράδοση χρόνων στην Αμερική. Ε, αλλά νομίζω ότι χωράει λίγο βελτίωση, έτσι. Δηλαδή, εμεί είμαστε οι άνθρωποι που θα το πάρουμε και θα το κάνουμε πολύ καλύτερο. Είχαμε φέρει, α πούμε, πίτσα από την Ιταλία. Εντάξει, τη ζήσαμε την πίτσα για λίγο καιρό. Καλή ήταν. Ε, μετά λέμε: Εσύ γιατί να με βάλουμε γύρω πάνω στην πίτσα. Ε, γιατί, ε, ορίστε, τώρα την κάναμε καλύτερη την πίτσα. Βελτιώσαμε την πίτσα. Ευχαριστούμε, Ιταλία. Ε, ορίστη πίτσα πολύ καλύτερη τώρα. Black Friday εντάξει μία μέρα στην Αμερική μία μέρα Black Friday ήρθε στην Ελλάδα μία μέρα την επόμενη χρονιά λένε να σου πω κάτι φτάνει μία μέρα όχι να το κάνουμε μία εβδομάδα Black Friday week την επόμενη χρονιά είπανε νομίζω μπορούμε λίγο ακόμα το κάνανε Black Friday month έχει ξεκινήσει το spam για Black Friday και οι προσφορές Black Friday έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και τρέχουν. Πλέον τελείωσε του χρόνου, αφήστε το. Θα φεύγετε από τις διακοπές, ας πούμε, Αύγουστο, εκεί θα, θα, θα φεύγετε από την παραλία και θα σκάνε από, από μαγαζιά ηλεκτρονικών με φυλάδια Black Friday να σας τα δίνουν όπω φεύγετε από την παραλία. Και το Black Friday κατά βάση είναι μία, έτσι, ας το πούμε, ένα έθιμο το οποίο έχει να κάνει με είδη τεχνολογίας και γενικά ηλεκτρονικά είδη. Αλλά στην Ελλάδα όχι. Στην Ελλάδα όλοι έχουν δικαίωμα στο Black Friday. Εντάξει, τι πουλάς ας πούμε εσύ φίλε μου, ρούχα. Τέλεια. Black Friday και εσύ. Black Friday προσφορές στι κάλτσε στα εσόρουχα, στα πουκάμισα. Εσύ τι πουλάς. Έπιπλα, Black Friday, ρίξ το καναπές Black Friday, καρέκλες Black Friday. Έχω δει παιδιά Black Friday σε φαρμακείο. Οι άνθρωποι βγάζανε σε προσφορά βιταμίνες, παυσίπονα κρεμές, Black Friday σε φαρμακείο, πάμε, τελικιάστε το ρε, δώστε πόνο γιατί σταματάτε εκεί, γιατί δεν πάμε ακόμα παραπέρα, πήγαινε ξέρω εγώ σε κέντρα υγείας, Black Friday προσφοράει κολονοσκόπηση, μείον 30% off γιατί είναι Black Friday, πήγαινε ξέρω εγώ σε γραφεία τελετών πάρε σήμερα ε, το, το φέρετρο που μπορεί να, από το MDF που δίνουμε εδώ πέρα φέρετρο, 20% έκπτωση γιατί είναι Black Friday Δεν έχει να κυδέψει κάποιον, δεν πειράζει. Αγόραζε εσύ το φέρετρο σήμερα και κάποια στιγμή δεν θα πεθάνει κάποιο. Να σε στην κηδεία να να βλέπουν το φέρετρο να είναι πόπο, Πρέπει να ξοδέψατε πολλά για το το φέρετρο, α πούμε, του παππού. Να είσαι, όχι καλέ, το είχαμε πάρει πριν δύο χρόνια στο Black Friday. 40% έκπτωση. Το είχαμε πάρει, το βάλαμε στην αποθήκη και το, το κρατήσαμε εκεί μέχρι να βρούμε κάποιον να πεθάνει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ακόμα χωράει βελτίωση, το έθιμο μπορεί πιστεύω να γίνει ακόμα πιο ελληνικό έρχεται λοιπόν εδώ ο Λάμπρος να σας δείξει πως μπορούμε πραγματικά να κάνουμε το Black Friday ελληνικό παιδιά να μην είναι δηλαδή αυτό τώρα το, το φέραμε από την Αμερική το Black Friday και παλεύουμε και εμείς να το φτιάξουμε όχι ρε, να κάνουμε ένα ελληνικότατο Black Friday και είναι πολύ απλή η λογική μου παιδιά εντάξει ουσιαστικά την ημέρα του Black Friday όλοι θα πρέπει να πληρώνουν με μαύρο χρήμα και όλα τα καταστήματα θα πρέπει να το δέχονται. Καμία κάρτα, καμία απόδειξη, κανένα τιμολόγιο, τίποτα. Όλα μαύρα. Αυτό, παιδιά, είναι το ελληνικό Black Friday, εντάξει, γιατί αυτό ουσιαστικά τι σημαίνει, μείον 24% που είναι ο ΦΠΑ, έτσι, Μειον 20% που είναι ο φόρος εισοδήματο, Το οποίο πρέπει να το πληρώσει το κατάστημα Άρα είσαι εγγυημένα αυτή τη στιγμή 44% έκπτωση στα πάντα Το μόνο που έχεις να κάνεις Είναι να πας με μπαγιόγκο Με τριτά, κασέρι Πώς το πούμε ρε παιδί μου Όχι με κάρτες και τέτοια Ωραία θα σου λένε θα πληρώσουμε με κάρτα Ή Black Friday Και θα λες Ή Black Friday φυσικά Και έτσι μιλάμε τώρα για την υπέρτατη έκπτωση Όλα μαύρα, καμία απόδειξη και αυτό ουσιαστικά τι είναι, αυτό είναι το ελληνικό Black Friday. Τώρα θα μου πει κάποιο: Ναι, λάμπρο μου, αυτό, αυτό τρέχει όλη τη χρονιά. Θα σου πω: Εντάξει, οκ, okay, ναι, έχετε ένα δίκιο, αλλά εγώ το έβγαλα το, εκεί, το, το, το έβγαλα προ το σύμπαν, προ το, προς τον κόσμο που μα ακούει. Αν θέλετε να γίνει το Black Friday πραγματικά ελληνικό, μαύρο χρήμα. Τέλο. Αυτό. Μπορούμε, ίσω, δεν ξέρω είναι και λίγο παράνομο, θα δούμε. Ένα άλλο φυσικά πολύ μεγάλο θέμα, ίσως το το κυριότερο θέμα των τελευταίων ημερών, εβδομάδων μάλλον όχι ημερών, είναι ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κάποια πρόθεση να συζητήσω το τι συμβαίνει. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτό το βήμα για να πάρω κάποια θέση για το ποιος έχει δίκιο, ποιος δεν έχει. Και εκεί είναι όμως το θέμα που θέλω να συζητήσω. Έχω λίγο μία αίσθηση ότι η κατάσταση εδώ έχει ξεφύγει με το πόσο συζητάμε αυτό το θέμα και με το πόσο ο κόσμος συζητάει αυτό το θέμα με τέτοια απόλυτη σιγουριά, με φούλα αυτοπεποίθηση. Ξέρει ακριβώς τι πρέπει να γίνει, ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει. Βλέπεις κόσμο σε οποιοδήποτε πηγαδάκι και να κάτσεις στην παρέα σου, ε, στη δουλειά σου, σε μια μ, 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 random στάση, σε ένα ταξί που μπήκε. Απλά επιχειρηματολογεί ο άλλος με τέτοιο κύρος, με τέτοια σιγουριά για το ποιος έχει δίκιο. Μιλάς παιδιά με, με οποιονδήποτε, από ταξιτζή μέχρι το ποιό, από κομωτή ξέρω εγώ μέχρι δικηγόρο και νομίζεις ξαφνικά ότι μιλάς με, με ιστορικού με διδάκτορες, με μελετητές της ιστορίας της Μέσης Ανατολής. Νιώθω λίγο ότι η φάση εδώ πέρα είναι, είναι πως ήταν λίγο... Μου θυμίζει αυτό στο, στο Matrix, που το ανωνύω ξαφνικά και εξαπλώνεις αυτή την, την ωραία, την, 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 την αυτοκρεβατοκάρεκλα αυτό, δεν ξέρω τι είναι. Του συνδέουν αυτό το πράγμα πίσω στο, στον εγκέφαλο και του φορτώνε μια δισκέτα με Ζιου Ζίτσου, δεν ξέρω τι, τι του βάζουν. Φορτώνει τη δισκέτα, τρέχει η δισκέτα, φορτώνει για 10 δευτερόλεπτα και μετά ο Νίο ανοίγει τα μάτια του και κάνει: Ξέρω Ζιου Ζίτσου. Και μέσα σε 10 δευτερόλεπτα ο Νίο έχει πάρει όλη την πληροφορία που χρειάζεται, έχει φορτώσει οποιαδήποτε κίνηση ε, τη πολεμική τέχνη του Ζιου Ζίτσου και είναι έτοιμο να παίξει ξύλο με τον Μορφέα, επειδή τώρα ξέρει Ζιου αυτό νιώθω ότι είναι η φάση εδώ πέρα, ότι, ότι ξαφνικά όλοι οι άνθρωποι, όχι όλοι αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι τέλο πάντων, μπήκανε έτσι και μέσα σε δέκα δευτερόλεπτα, μέσα σε δύο λεπτά φορτώσανε κάποια πληροφορία σχετικά με το τι γίνεται και είπανε είμαι έτοιμος. Εντάξει, πήγα και είδα ένα ολόκληρο βίντεο 6 λεπτών στο YouTube για την ιστορία Ισραήλ-Παλαιστίνης. Πήγα και διάβασα ένα άρθρο το οποίο έκανα scroll down, δεν το διάβασα και όλο. Δηλαδή, εντάξει, διάβασα τον τίτλο, διάβασα την πρώτη παράγραφο, μετά έκανα δύο-τρία scroll προ τα κάτω, διάβασα και το φινάλε. Τώρα, εντάξει, έχω πάρει την πληροφορία. Μπήκα να σου πω κάτι, μπήκα Facebook, είδα τρία post φίλων μου από αυτά που έχουν και το show more. Και το πάτσα το show more και διάβασα όλο το post. Εντάξει, και τώρα είμαι έτοιμο να συζητήσω μαζί σου. το Μεσανατολικό τελείωσε. Ρώτα με ό,τι θες ρε, ό,τι θες. Τι θες να ξέρεις. Ε? Είμαι έτοιμος να τα απαντήσω τα πάντα. Εγώ εδώ είμαι για σένα. Έτσι, με, με, δηλαδή στη, στη, στο σχολείο ε, μου πήρε έξι χρόνια για να μάθω την ελληνική ιστορία, αλλά άμα θε να μάθει τα πάντα για Ισραήλ, Παλαιστίνη, Χαμάς, μπαμ μπαμ σου λέω τώρα λίγο πριν κοιμηθώ κιόλα, έκανα μια πολύ γρήγορη έρευνα και είμαι έτοιμος να το συζητήσω. Δηλαδή, πραγματικά, οριακά πιστεύω ότι άμα, αν κάποιο έφτιαχνε, έφτιαχνε μια ανεξάρτητη ομάδα ε, πολιτών από όλο τον κόσμο και έλεγε Θα φτιάξουμε αυτή την ομάδα για να μπορέσουμε να κάτσουμε να συζητήσουμε και να βρούμε μια λύση για αυτό που συμβαίνει εκεί, και σε έπαιρναν, έπαιρναν αυτού του ανθρώπου τηλέφωνο και του λέγανε Σα παίρνουμε από την ανεξάρτητη ομάδα, προσπαθούμε να στήσουμε για να βρούμε τη λύση, κύριε Κώστα, ε, θέλετε να πάρετε μέρο, θα Φυσικά θέλω να πάρω μέρο. Ε, παιδιά, περιμένω το τηλεφώνημά σας εδώ και δύο μέρες. Έτσι βρήκατε τον καταλληλότερο άνθρωπο. Πείτε μου πότε θέλετε να απευθύνω διάγγελμα στον ΟΗΕ. Πείτε μου πότε θέλετε να καταθέσω έκθεση 30 σελίδων πάνω στις απόψει μου για τη Μέση Ανατολή. Με σοκάρει πραγματικά η ευκολία με την οποία οι άνθρωποι μου προσφέρουν μέσα στη συζήτηση τις λύσεις τους πάνω σε ένα τόσο περίπλοκο θέμα. Δηλαδή, το το Μεσανατολικό έχει περάσει στην ιστορία ω το απόλυτο συνώνυμο μια κατάσταση που δεν λύνεται, έτσι. Πώ ήταν παλιά ο γόρδιο δεσμό, ο γόρδιο δεσμό δεν λύνεται με τίποτα. Μέχρι που ήρθε ο άλλο, ο Μάγκε, και θα σου πω: Εγώ πώ θα το λύσω, κλακ, και το κόψε, ξέρω εγώ. Και ήταν όλοι, Γουάου, κανεί δεν το είχε σκεφτεί αυτό. Προφανώ όλοι το είχαν σκεφτεί αυτό, αλλά δεν ήταν αυτό η λύση. Δηλαδή, είπαμε να λύσει το γόρδιο δεσμό. Είναι σαν να σου λένε φτιάξε, ξέρω εγώ, τον κύβο του Ρούμπικ και να να παλεύουν όλοι να γυρνάνε τι πλευρέ για να φτιάξει τον κύβο του Ρούμπικ και να σκάσει κάποιο με ασφυρή να το σπάσει και μετά να πάρει τα κομματάκια και να τα κολλήσει χρωματικά. Και να πει ορίστε, ντόλυσα. Έτοιμο. Σιγά το δύσκολο. Δεν ξέρω, παρένθεση, αλλά πάντα έπρεπε να το πούμε αυτό. Δεν έλυσε το γόρτιο δεσμό. Έκοψε το γόρτιο δεσμό. Τέλο πάντων, το θέμα είναι ότι το Μεσοανατολικό έχει περάσει στο απόλυτο συνώνυμο μιας κατάστασης που δεν λύνεται. Δηλαδή σου λένε, ξέρω εγώ πήγαινε να κάνει αυτή τη δύσκολη δουλειά και σε κάποιο σιγά καλύτερα, σιγά μιλήσω και το μεσανατολικό ας πούμε. Και παρόλα αυτά, όλοι πιστεύουν ότι έχουν βρει τη λύση. Έχουν προσπαθήσει οργανώσεις, κυβερνήσεις, ηγέτες. Ε, αλλά παιδιά τώρα, τι να λέμε. Αυτοί οι άνθρωποι, προφανώς δεν είχαν την εξυπνάδα ε, του, του Γιάννη του, του μπαρίστα μου που πηγαίνω το πρωί για να πάρω τον καφέ μου ή ξέρω εγώ, δεν, δεν είχαν κάνει όλη την έρευνα που έχει κάνει η Γιάννα που ήταν στο μάθημα πιλάτες κοντά μου στο, στο γυμναστήριο και άκουγα τι έλεγε. Δεν ξέρουν παιδιά αυτοί. Έχω μιλήσει με τέτοιου ανθρώπου για να μπορέσουν να το λύσουν. Και προφανώ καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι έχουν μια ανάγκη να, 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 να δηλώσουν υποστήριξη προ κάποια πλευρά, να, να βγάλουν κάποιο post, να πούνε κάτι. Αλλά από την άλλη, πραγματικά πιστεύουμε ότι. Οι Ισραηλνοί και οι Παλαιστίνοι ε, ξυπνάνε κάθε μέρα μέσα στον πόνο τους, μέσα στη, στη, σε όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση, τον πόλεμο που βιώνουνε. Και είναι σε φάση κάτσε λίγο να δούμε τι έχουν πει οι Έλληνες, οι Ιταλοί, οι Σουηδοί, δεν ξέρω ποιος, ε, για τη φάση μας. Πάμε λίγο να μπούμε Twitter, Facebook, να χαζέψουμε post, like, share που έχουν γίνει για να ξέρουμε και εμείς πού βρισκόμαστε. Ναι, οκ, okay, έπεσε μια βόμβα χτες δίπλα μου, έπεσε το κτίριο, παίζει να πέθανε κάποιος συγγενείς μου. Αλλά από την άλλη, κοίτα εδώ ρε εσύ τους Έλληνες, κοίτα δω εδώ υποστήριξη που, που δίνουνε. Κοίτα, κοίτα δω ας πούμε, πώς, πώς, τι έχει γράψει ο άλλος και π, από κάτω τι σχολιάρε έχει πάρει. Τώρα νιώθω πολύ καλύτερα. Ε, ναι, όπως σας είπα, δεν, δεν έχω κάτι, δεν, 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 δεν είμαι εξοπλισμένο για να συζητήσω αυτό το θέμα, για να πάρω θέση. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και ελπίζω όπως και όλοι οι πόλεμοι κάποια στιγμή να, να, να βρεθεί μια λύση και να σταματήσει. Από την άλλη νομίζω ότι δεν θέλω άλλο να μπαίνω και σε συζητήσεις με ανθρώπους που πιστεύουν ότι έχουν βρει τη λύση. Αυτό. Σιγά σιγά λοιπόν φτάσαμε και στο τέλος άλλου ενός επεισοδίου αυτά είναι. Ε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ακούσατε και αυτό το επεισόδιο ε, και γενικά να σε ευχαριστήσω που ακούτε τα επεισόδια του podcast αυτά είναι. Ε, είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε αρκετά δειλά και χαίρομαι πάρα πολύ που ε, κόσμος ε, μου στέλνει μηνύματα ότι το ακούει, ότι το διασκεδάζει, ότι του κρατάει συντροφιά ότι μέσα από αυτό το podcast μαθαίνει απίστευτα σημαντικά πράγματα όπως ο καθαρισμός χαλιών. Γενικά η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι το βασικότερο πράγμα θεωρώ που έχει προσφέρει προς το παρόν αυτό το podcast. Αν έχω λάβει μηνύματα είναι κυρίως μηνύματα από ανθρώπους που μου λένε «Λάμπρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν είχα ιδέα για το μαγικό κόσμο καθαρισμών χαλιών ή Λάμπρο». Χαίρομαι που βρήκα έναν ακόμα άνθρωπο σε αυτή τη γη που γουστάρει τον καθαρισμό χαλιών και πάρε τη δική μου προσωπική συλλογή από βίντεο που άνθρωποι καθαρίζουν χαλιά. Δεν, είμαι εντάξει, είμαι ok με αυτό. Αν αυτό είναι το legacy που αφήνει αυτό το podcast, εγώ είμαι μια χαρά. Σας ευχαριστώ λοιπόν που, ε, που ακούτε το podcast. Μοιραστείτε το και με τους φίλους σας, με την οικογένειά σας, με τους ανθρώπους που αγαπάτε ή τους ανθρώπους που μισείτε ε, γιατί μπορεί να δουλέψει και με τους δύο αυτού όπως πάντα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου μέσα από όποιο social media διαλέξετε, είτε είναι το Instagram, είτε είναι το Facebook, είτε είναι το TikTok, είτε είναι το... Όχι το Twitter δεν έχει, αυτό μην πάτε εκεί. Ή μέσα από το site μου, labrusfc.com, να μου στέλνετε θέματα που θέλετε να αναλύσουμε ή να μου σχολιάζετε θέματα που έχουμε ήδη αναλύσει. Περιμένω να πάρετε και μια θέση στο πολύ σημαντικό ερώτημα, τι γίνεται όταν αφήνεις κάποιον να περάσει μπροστά σου από ευγένεια μετά... Πρέπει να ανταποδώσει ή όντω έχει πλέον περάσει μπροστά σου και τελείωσε. Εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε καλά. Ευχαριστώ.